0: Hallo und herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und bei mir ist heute der neue Chef des Augsburger Flughafens. Herzlich willkommen, Maximilian Hartwig. Schönen guten Morgen, Herr Hechelmann.
1: Freut mich und danke sehr für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Ich bin sehr gespannt, was Sie uns zu erzählen haben. Ich habe mir ein paar Themen rausgesucht für heute. Wir wollen natürlich einerseits über Ihren spannenden Beruf sprechen. Flughafenchef ist ja nicht jeder Zweite, er ist ja doch ein ungewöhnlicher Beruf was Sie in diesem Beruf überhaupt machen, wie es am Flughafen in Augsburg überhaupt so zugeht und welche Pläne Sie für den Airport haben. Sie haben da ja einiges vor, auch in Sachen Nachhaltigkeit zum Beispiel, ein Museum sollen stehen und so weiter. Darüber sprechen wir später. Und zuerst möchte ich Sie aber fragen, Sie kommen ja aus München, haben jetzt fast 13 Jahre am Münchner Airport gearbeitet. Wo es Ihnen denn jetzt besser gefällt, Augsburg oder München?
1: <lacht> eine ganz nette Frage gleich zu Beginn, Herr Hechelmann. ja. Es ist, ich, ich darf nur eine kleine Korrektur vornehmen. Es sind sogar 16 Jahre gewesen, die vergangenen 16 Jahre, die ich in München, also am Flughafen München zugebracht habe. Ich würde es gar nicht werten und sagen, besser gefallen, weil es absolut zwei unterschiedliche Welten sind. Also ich hab die Zeit in München wahnsinnig genossen. Ich habe den großen Vorteil, dass ich von München vom Flughafen München nicht getrieben wurde, sondern freiwillig gegangen bin. Das ist immer, wenn es einem irgendwo gefällt. Und das war bei mir de facto so, sonst wäre ich denke ich auch keine 16 Jahre geblieben hatte das Glück, den unterschiedlichsten Funktionen und Verantwortungen tätig zu sein. Und wie es dann immer so ist, geht man dann doch mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Das ist dann so. Aber es ist natürlich wunderschön, jetzt hier auch in Augsburg zu sein. Das ist bei mir auch heimatnäher, muss ich dazu sagen. Ich komme aus dem Landkreis Landsberg, angrenzender Landkreis hier. Und äh, es ist dann, sage ich jetzt mal schon, eine andere familiärere Atmosphäre bei einem kleineren Flughafen, bei dem Verkehrslandeplatz, als wenn wir jetzt das mit einem äh, großen Verkehrsflughafen, mit einer großen Drehscheibe wie München jetzt vergleichen. Also ich würde sagen, schlussendlich zur Beantwortung, es gefällt mir beides wahnsinnig gut und äh, es sind spannende neue Aufgaben, die da auf mich warten in Augsburg.
0: Sehr diplomatische Antwort auf jeden Fall. Sie haben sich ja auch mit Landsberg, Ihrem Wohnort, ähm, so ungefähr die Mitte rausgesucht, können da also wirklich ganz neutral sein. Herr Hartwig, ähm, Sie haben schon angesprochen, der Augsburger Flughafen ist was ganz Besonderes, unterscheidet sich natürlich stark von anderen Flughäfen, wie zum Beispiel in München. Ich möchte aber gern vorne anfangen und Sie fragen: Wie wird man überhaupt Flughafenchef? Also, wie sind Sie in dieses Amt, in das Sie jetzt gehoben wurden, reingekommen?
1: Das ist tatsächlich eine spannende Frage, genau, weil Flughafenchef, wie Sie so schon sagen, beziehungsweise jetzt hier ganz offiziell Geschäftsführer von der Augsburger Flughafen GmbH, also der Betreibergesellschaft von dem Flughafen Augsburg, offiziellen Verkehrslandeplatz, ist dann doch eher äh, ja, kein, kein gewöhnlicher Job, beziehungsweise gibt es nicht äh, allzu viele Stellenausschreibungen äh, solcher Art. Bei mir ist es tatsächlich so gewesen, es wurde offiziell nach einem Nachfolger gesucht, also es wurde offiziell ausgeschrieben auf verschiedenen medialen Kanälen, auch sozusagen im medialen Bereich, im Online-Bereich, im Print-Bereich. Und zusätzlich ist auch noch eine Personalberatungsagentur eingeschaltet worden, die dann auch aktiv aus ihrer Sicht geeignete Kandidaten für diesen Job, also vom Profil geeignete Kandidaten angesprochen hat. Und da hatte ich tatsächlich auch am Ende, kann ich sagen, das Glück, dass ich da angesprochen wurde zu dem Thema, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, ich war während der Zeit tatsächlich mehr mit... Äh, Familie beschäftigt, wir waren in den letzten Zügen, haben Familienzuwachs noch erwartet in der Zeit und da hatte ich tatsächlich gar nicht so den Fokus, jetzt irgendwie ganz konkret nach neuen Stellen zu schauen. Also am Ende sage ich immer ganz nett, nachdem es geklappt hat, gesucht und gefunden, worüber ich mich natürlich wahnsinnig freue und die Stadt Augsburg als alleinige Gesellschafterin hat da ein relativ großes Auswahlprozedere gestartet, eben in Kooperation mit der Personalberatung und äh, am Ende bin ich sehr glücklich, dass sie sich für mich entschieden haben und dass ich die Chance bekomme, jetzt an der Spitze der Augsburger Flughafen GmbH zu
0: stehen. Sie haben es gerade angesprochen, Sie haben auch Familie, drei Kinder, eine Frau, wohnen wie gesagt in Landsberg. Also auch da einiges zu tun, kann ich mir vorstellen, mit so einer ähm, großen Familie. Noch eine Sache äh, zum Auswahlverfahren, Sie haben es ja angesprochen, dass Sie sich da durchsetzen konnten. Es waren ja immerhin 68 Kandidaten, wenn ich da richtig informiert bin, also... Was machen Sie denn? Was haben Sie denn besser gemacht als die anderen?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn Sie mir die Frage so stellen, das müssten Sie eigentlich dem Entscheider die Frage stellen. Aber jetzt zum Thema Selbstreflexion. Ähm, nein, ich glaube, ich würde ich würd die Frage gerne so damit beantworten. dass also ich glaube, ich bringe äh, entsprechend Luftfahrterfahrung mit. Also das heißt sowohl von Seiten der, der Qualifikation. Also ich habe äh, Betriebswirtschaftslehre und äh, Luftverkehrsmanagement studiert. Und habe eben, wie ich ja vorher erwähnt habe, 16 Jahre im Flughafen München zugebracht in unterschiedlichen Funktionen. Also ich weiß, wie ein Flughafen tickt, wie ein Flughafen funktioniert, äh, wie man Flughafen auch managt. Ich war viel im Ausland unterwegs. Also ich glaube, da grundsätzlich ist schon die die Affinität äh, auch ein, ein Pluspunkt gewesen, dass man jetzt nicht unbedingt einen Verwalter, einen Quereinsteiger wollte, sondern schon jemand, ich sage jetzt mal, der vom Fach kommt. Ja. Äh, und das andere ist, denke ich, das merke ich so in verschiedenen anderen Bereichen, auch in anderen Beteiligungen, Töchtern von der Stadt Augsburg, es ist jetzt so, vielleicht seit ein paar Jahren, denke ich, schon so eine Trendwende festzustellen, was sehr positiv zu werten ist, dass die Stadt Augsburg auch jüngeren Leuten eine Chance gibt. Und ich meine, jung bedeutet per se nicht gleich eine Erfahrung wie ein 20 Jahre älterer Kollege oder beispielsweise, ich sage jetzt mal, ein fertiger Geschäftsführer von einem anderen Flughafen. Und das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, wo ich sage, da freue ich mich persönlich drüber, aber auch grundsätzlich über die Situation, dass eben auch jüngeren Leuten die Chance für solche Positionen gegeben wird, sich zu profilieren. Und wir bewegen uns ja auch einfach in der, ich sage jetzt mal, in einem gewissen Zeitenwandel in, in Richtung Digitalisierung. Ein Jüngerer hat vielleicht etwas andere Denkansätze, wo ich jetzt, Gottes Willen, keine, keine Wertschätzung oder keine Abwertung einem erfahrenen Kollegen gegenüber anbringen möchte. Aber ich denke, das ist doch ein richtiger Weg. Und das sind, denke ich mal, schon zwei Kriterien auch, Neben dem, dass ich mich äh, sicherlich mit meinen Visionen, Ideen gut verkauft habe, beziehungsweise überzeugen konnte, so muss man ja sagen. Äh, das denke ich mal, sind zwei, beziehungsweise drei Faktoren gewesen, die dann durchaus für mich gesprochen
0: haben. Über die Visionen und Ideen sprechen wir später ja noch ausführlich. Kurzer Einwurf noch. Sie sind 37. Ähm Zählen sich auf jeden Fall noch zur jungen Garde, oder? Wenn ich das richtig raushöre.
1: Absolut, absolut. Die 40 ist ja immer so die magische Zahl, ja.
0: Wobei selbst dann, wenn ich jetzt über 40 werde,
1: zähle ich mich immer noch dazu. Am Ende sind wir uns ehrlich ist es ja immer so, wie man irgendwo tickt. Aber klar zählt natürlich auch das Alter auf dem Papier. Das ist ganz klar, aber richtig, ja. Ich werde jetzt 38 in diesem Jahr. Also von dem her zähle ich mich da schon noch zu jüngeren Garde, äh, allerdings natürlich auch schon zu einer Generation. Also ich habe mit Anfang 20 dann letzten Endes angefangen im Berufsleben. Ich sage jetzt mal, das ist so ein schönes Alter, äh, ein jüngeres Alter, aber da kann man durchaus dann schon die ein oder anderen Jahre Erfahrung auch mitbringen.
0: Das sehe ich als 33-Jähriger genauso. <lacht> sind gute Aussichten, wenn ich da auf Sie blicke. Sie sind ja gerade auf dem Weg in die Arbeit, haben zwischen Landsberg und dem Flughafen Stopp gemacht bei uns in Augsburg-Lechhausen, haben es jetzt dann nur noch ein paar hundert Meter zum Flughafen, der ja offiziell heißt Verkehrslandeplatz Augsburg-Mühlhausen. Sehr technischer Begriff, oder? Wie kommt es denn dazu? Ist es gar nicht offiziell der Augsburger Flughafen, wie alle im Volksmund sagen?
1: Ist es definitiv. Also es ist immer die Frage, wie nennt man Flughafen, wenn ich, also, ich, Gehen wir mal erst darauf ein, was Sie gesagt haben. Das ist richtig. Die offizielle Bezeichnung lautet Verkehrslandeplatz Augsburg-Mühlhausen. Mühlhausen deswegen, weil es die nächstgelegene Gemeinde ist oder nächst, nächstgelegene Ort. Sage jetzt mal, das rührt einfach aus, ich sage jetzt mal, historischen Gründen. So planfeststellungsseitig, das liegt schon einige Jahre zurück, so ist das Ganze entstanden. Und äh, ja, ich glaube, im Volksmund zu sagen, Flughafen Augsburg äh, ist absolut legitim, sollte man auch irgendwo beibehalten. Ich will jetzt da gar nicht konkret werden, Verkehrslandeplatz, Flughafen gibt es rein rechtlich schon eine kleine Unterscheidung. Das ist aber, denke ich, irrelevant für die Bezeichnung. Ich kann Ihnen nur ein Parallelbeispiel nennen. Flughafen München ist auch der Franz-Josef Strauß als Namensgeber und wird auch offiziell, heißt auch offiziell so, sagen aber die wenigsten. Auch da ist der Flughafen München, also von dem her fahren sie da absolut gut, genauso wie der andere, wenn wir sagen, das ist der Flughafen Augsburg.
0: Okay, dann bleiben wir bei Flughafen oder Airport, was ja noch genau. moderner klingt. Sie sind jetzt also auf dem Weg ähm, gleich in die Arbeit. Vielleicht kann Sie so ein bisschen einen Überblick geben, was macht ein Flughafenchef? Also wenn Sie jetzt da ankommen, was machen Sie da zuerst? Wie sieht so ein typischer Tagesablauf aus? Ich glaube, das Spannende in dem Job ist, dass
1: es gar keinen typischen Arbeitstag gibt. Also es ist, erstens ist es kein 9-to-5-Job. Also man hat ja in so einer Spitzenposition, sage ich jetzt mal, hat man ja eine gewisse Verantwortung, eine gewisse Haftung auch. Also das heißt, es gibt jetzt nicht klassische Arbeitszeiten. Ich gehe zur Bürotür rein, gehe wieder raus und äh, das war es dann am Ende des Tages. Aber ich sage jetzt mal grundlegend, wenn man mal einen Abriss geben möchte, ist vielleicht eine Besonderheit auch im Flughafen Augsburg, es gibt lediglich einen Geschäftsführer. Also ich bin alleiniger Fremdgeschäftsführer, weil ich auch angestellt bin, also nicht selber Gesellschafter. Und... Äh, Letzten Endes sage ich jetzt mal, bin ich verantwortlich für Themen, für Themenblöcke wie komplett Personal, Finanzen, für Strategie. Also das heißt entsprechend auch die Neuausrichtung oder grundsätzlich eine Ausrichtung, der Masterplan von dem Flughafen und unterschiedlichsten kleinen Themen auch. Also das ist das Spannende an der Position, dass ein Geschäftsführer von einem Verkehrslandeplatz wie Augsburg jetzt, jetzt meine Person, sehr viele... Einzelthemen auch bearbeitet. Ja. Also das ist, liegt schlichtweg liegt auch darin begründet, dass der Personalstamm relativ klein ist und zu so lasten dann tatsächlich doch relativ viele Aufgaben und viel Verantwortung auf wenigen Köpfen oder Schultern. Und das macht es natürlich so spannend. Also von dem her so typischer Arbeitstag ist nicht. Ich denke, was ganz wichtig ist, ist immer das Thema die Nähe auch zum Personal, zu seinen eigenen Leuten. Nur so funktioniert natürlich auch egal, ob das jetzt ein Flughafen ist oder ein anderes Unternehmen, das ist, denke ich, ganz entscheidend, da irgendwo schon die Nähe zu haben. Und dann, ja, gestern beispielsweise war ich auf einer langen Dienstreise, bin spät heimgekommen, da gibt es jetzt sicherlich E-Mail-seitig schon einiges aufzuarbeiten, was sich irgendwo aufgestaut hat, sei es irgendwelche internen Themen, die zu bearbeiten sind oder, äh, ja, das ein oder andere externe Anliegen, das landet dann auch auf meinem Schreibtisch. Dann natürlich eine gewöhnliche Terminsituation, die man ohnehin schon hat. Ja, also von dem her, so einen Standardarbeitstag gibt es eigentlich nicht. Also ich sage jetzt mal, ich will jetzt nicht sagen Mädchen für alles, aber es, ist, es geht ich jetzt mal schon so in die Richtung, dass ich mich um sehr viele Dinge tatsächlich auch selber kümmere, ja, wo ich mir auch definitiv für nichts, sage ich jetzt mal, zu schade bin. Das eine oder andere muss man auch von der Zeit her bedingt natürlich oder getrieben auch delegieren. Das ist auch ganz klar, aber ich glaube, das Wichtigste ist da irgendwo ein gewisses Zusammenspiel mit, mit der Mannschaft wo halt jeder irgendwo seinen Teil dazu beiträgt zum Erfolg dann der, der ganzen Unternehmensgeschichte.
0: Und dann kommt zwischendrin noch eine Presseanfrage für einen Podcast rein.
1: Genau, die, die wir auch relativ kurzfristig jetzt noch unterbringen konnten. Auch dafür schaufle ich mir auch gerne mal frei. Das gehört auch dazu, irgendwo zu sagen, äh, priorisieren. Das ist natürlich jetzt für mich gerade momentan tatsächlich ganz wichtig, weil ich ja auch ehrlicherweise erst vier Monate im Amt bin, in Amt und Hürden. Also das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, bin ich ja letzten Endes auch noch irgendwo in der Findungsphase, ja. Genau.
0: Jetzt fahren Sie, wie gesagt, später gleich in die Arbeit, äh, an einen Ort, den viele vom Hören sagen kennen. Flughafen Augsburg kennt man als Begriff. Man weiß, dass da ein Flughafen ist. Aber ich glaube, die allerwenigsten Augsburgerinnen und Augsburger wissen, wie sieht's denn da aus? Ähm, ist das ein Flughafen, wie man ihn aus München oder Memmingen kennt oder aus Friedrichshafen? Oder geht es da ganz anders zu? Vielleicht können Sie so ein bisschen beschreiben, wie sieht's da aus? Also gibt es da die Klassiker wie... Check-in, Sicherheitsschleusen, ähm, Gates für den Abflug oder ist da alles ganz anders?
1: Genau, da müssen wir vielleicht die Zeit ein bisschen zurückdrehen von der Historie, weil es gibt tatsächlich noch äh, von Ihnen angesprochene Infrastruktur, liegt schlichtweg darin. Und das, denke ich mal, wissen viele Augsburger noch, äh, sei jetzt mal, das ist so, ich denke jetzt auch so ein bisschen an in das Auge von vielen Augsburgern, weil früher ja tatsächlich, also jetzt gute 15 Jahre her, hat es ja, oder noch ein bisschen länger, hat es ja durchaus Linienbetrieb mit der Augsburg Airways gegeben. Also Linienbetrieb bedeutet halt klassischen Passagierbetrieb mit eben genannten äh, Luftverkehrseinrichtungen beziehungsweise, ja, Check-in-Gates, äh, vielleicht jetzt ganz so extrem nicht, aber ein Terminalbereich sage ich jetzt mal, mit Check-in und dann hat man seinen Köpfchen abgegeben und hat die Möglichkeit, in Urlaub zu fliegen. Das ist ja leider mittlerweile alles Geschichte, muss man dazu sagen. Ja, die AFG selber hat äh, eine recht große, Insolvenz hinter sich, als äh, Augsburg Airways vom Flughafen weggegangen ist. Da ist natürlich der, das, das Geschäft oder der, der, die tragende Säule des Geschäfts weggebrochen. Dann ging es darum, sich neu auszurichten. Und genau diese Neuausrichtung hat der Flughafen auch erfahren. Und das ist genau das, was wir jetzt gerade aktuell haben. Also wir haben im Endeffekt einen City Airport, ja, das heißt äh, ein klassischer Stadtflughafen, wir haben allgemeine Luftfahrt da draußen, das heißt Sportfliegerei, Freizeitflieger, hauptsächlich aber, die stellen einen geringeren Anteil dar, hauptsächlich sind es Geschäftsreise, ist Geschäftsreiseverkehr, also Geschäftsflieger, auch gerade von Augsburg. Augsburg ist ein sehr großer Wirtschaftsstandort, auch mit dem einen oder anderen, der selbst die Möglichkeit hat, also ein ein oder andere Unternehmer, der die Möglichkeit hat, auch in Augsburg selber zu fliegen. Also das meine ich mit Geschäftsreiseverkehr zugleich, aber auch ganz wichtiger Punkt natürlich hier auch. Wir haben eine, eine FCA als Erstbundesligamannschaft und da haben wir natürlich auch einen entsprechenden Charterverkehr. Ja, also sei das heißt jetzt gegnerische Mannschaften oder dass der FCA selber von Augsburg wegfliegt. Und äh, ja, das ist durchaus, also auch wenn es nicht mein Ziel ist, jetzt äh, eine regelmäßige Linie bzw. Passagierbetrieb wieder anzusiedeln, weil es letzten Endes auch ehrlicherweise die Struktur momentan nicht hergibt. Also da müsste man wahnsinnig viel Geld überhaupt in die Struktur reinstecken. Äh, genauso auch in, in eine neue Ausrichtung mit gewissen Risiken, wie wir jetzt bei Corona ja gesehen haben. Also gerade Passagierbetriebe ist ja extrem eingebrochen. Und da äh, hätten wir jetzt äh, in Augsburg noch ein viel größeres Problem dann gehabt als andere Flughäfen, die noch gewisse Puffer haben. Also sind wir froh, dass wir da anders ausgerichtet sind. Aber da wird es natürlich spannend, zumindest in die Richtung Urlaubscharter, solche Geschichten, wo ich sage, das würde vielleicht den ein oder anderen Augsburger dann auch freuen, ja, wenn wir da mal wieder eine Chance hätten, weil das kann ich mir durchaus vorstellen, ein Bereich des Möglichen, dass man einen gelegentlichen Urlaubscharter einführt, wo auch der Augsburger Bürger dann vielleicht eine Chance hätte, irgendwo hinzufliegen, gewisse Urlaubsdestinationen.
0: Über die Ziele sprechen wir später noch ausführlich. Sie haben es aber gerade angesprochen, Stichwort FCA. Haben Sie denn schon die Spieler oder die Mannschaft getroffen?
1: Ich habe es ja tatsächlich persönlich noch nicht getroffen. Ja. Also ich habe es zeitlich noch nicht geschafft, das so zu takten, beziehungsweise auch draußen zu sein. Das geht dann auch relativ zügig. Also die steigen natürlich dann auch schnell um. Ja. Das geht vom Bus dann in den Flieger oder umgekehrt. Aber das ist sicherlich ein Ziel. Auch da möchte ich auch tatsächlich mit dem FCA direkt auch mal, es ist auch Zeit, dann demnächst mal Kontakt aufzunehmen, wie man da möglicherweise weiterverfahren kann, ja, was äh, Flüge angeht. Wir gehen ja jetzt auch mal später davon aus, so wie es momentan ausschaut, dass der FCA auch in der ersten Bundesliga bleibt, also der Klassenerhalt. Da drückt man entsprechend die Daumen. Und das wird uns natürlich dann auch als äh, Flughafen sehr freuen, wenn wir da weiterhin als An- und Abflugort mit behilflich oder dienlich sein können.
0: Kleiner Exkurs, sind Sie auch Fußballfan?
1: Ich bin auch mit Fußballfan, genau. Zwar nicht der Hardcore-Fußballfan, aber doch durchaus.
0: Und das Herz schlägt für die Bayern oder für Augsburg?
1: Das, das Herzschläge das sind die zwei Herzen, das wäre die diplomatische Antwort. <lacht> <lacht> es, sind, es sind die beiden, das ist immer so der Standard. Ja. Nein, also ich, ich würde so sagen, absolut jetzt äh, aufgrund auch der Lage und auch vorher schon, muss ich dazu sagen, mein Bruder hat hier in Augsburg studiert, äh, habe ich über die letzten Jahre Augsburg schon etwas näher kennengelernt und da habe ich mich auch schon mit dem FCA anfreunden können und sympathisieren können. Also von dem her schlägt mein Herz schon auch für den FCA, definitiv.
0: Also dann drücken wir die Daumen, dass es doch demnächst mal ein Treffen gibt mit der Mannschaft, vielleicht am Flughafen mit dem einen oder anderen Star der Mannschaft. Genau. Sie haben es gerade schon angesprochen, in Augsburg ist einiges ein bisschen anders, auch aufgrund der Geschichte. Früher gab es Linienflüge, heute nicht mehr. Welche Atmosphäre herrscht denn an dem Flughafen? Das ist ja dann wahrscheinlich nicht diese typische, ich fahre in den Urlaub Atmosphäre, sondern ein bisschen anders.
1: Absolut, das ist so eher so die... Ich sage jetzt mal etwas ruhigere, familiärere, entspanntere Atmosphäre möchte ich mal sagen, weil es eben diesen Laufverkehr nenne ich ihn jetzt mal den Passagierlaufverkehr, den gibt's ja wie sie richtigerweise sagen und haben ja gerade drüber gesprochen in der Form nicht mehr. Also von dem her geht alles etwas ruhiger zu. Ja, also es ist, ich, ich würde sagen familiär trifft es tatsächlich ganz schön, weil wir auch ein relativ kleiner Personalstamm sind. Also das per se macht das Ganze schon etwas familiärer. Und dann natürlich auch das Thema der, des Klientels, wie wir es angesprochen haben, Das ist natürlich, auch wenn wir viele Flugbewegungen haben, muss man dazu sagen, also wir haben letztes Jahr 55.000 Flugbewegungen im Jahr gehabt, das ist schon eine Hausnummer, die sich sehen lassen kann, aber die verteilen sich relativ schön. Und genau da geht es dann doch etwas ruhiger da draußen bei uns zu.
0: Wenn Sie den Personalstamm ansprechen, vielleicht zu den Dimensionen des Flughafens, das sind glaube ich etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, oder?
1: Korrekt, genau. Wir sind gute 30. Ich glaube auf die Zahl genau mit äh, unterstützenden Aushilfskräften die wir auch haben, sind wir glaube ich aktuell 34. Das ist die genaue Zahl. Also das ist ein, eine überschaubare Mannschaft, sage ich jetzt mal. Ja. Also die, die Mannschaftsgröße, wenn der FCA fliegt ja, mit Betreuern und einem Stamm, das ist, kommt so ungefähr auf die Nummer gute 30 Leute so als vergleichbare Nummer. ja
0: Und was machen die alle? Also was äh, sind das für Angestellte?
1: Also wir haben letzten Endes auch da, es ist eine, der Verwaltungsbereich ist äh, sehr gering aufgestellt, sage ich jetzt mal, ist auch gar nicht so viel mehr von Letzten Endes, äh, es gibt neben mir noch einen Betriebsleiter, der sich hauptsächlich um technische, infrastrukturelle, auch operative Themen kümmert. Dann gibt es äh, die Verkehrsleitung, sind letzten Endes meine Vertretung und mein rechter Arm äh, am Flughafen draußen direkt äh, für den Flugbetrieb, sage ich jetzt mal, zuständig und für die Lenkung des Flugbetriebs. Am Boden, ähm, da gibt es natürlich ganz wichtig die Kollegen vom Vorfeld Bodendienst. Das heißt, äh, Kollegen, die da draußen äh, durchaus, ich sage jetzt mal, ein- und aushallen, äh, tanken, die grundsätzlich mit sämtlichen Bodendiensttätigkeiten unterstützen, die auch sehr viel, sage jetzt mal, nebenher machen, wenn irgendwelche Reparaturen selbst anfallen. Also, das sind so äh, Allrounder, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir tatsächlich auch noch die tower also wir haben eine Kontrollzone, wir sind flugsicherungskontrolliert. Das heißt, es gibt auch tatsächlich klassische tower bei uns, die noch mit reinfallen und dann den ein oder anderen noch im Verwaltungsbereich.
0: Mhm. Insgesamt am Flughafen arbeiten aber ja mehr Menschen, weil da auch Unternehmen ansässig sind. Können Sie da vielleicht noch einen kurzen Abriss geben?
1: Sehr gerne, ja. das ist, sind wir auch sehr stolz drauf und ich denke, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen. Wir sprechen da von, von einigen Hunderten Menschen. Ich sage jetzt mal, Mitarbeitern in dem Bereich sogar noch, könnte man sogar noch weiter treiben, die Zahlen. Letzten Endes, wir haben zwei Hauptkunden am Campus. Das ist die Augsburg Air Service als klassisches Wartungs-Instandhaltungsunternehmen mit Werfbetrieb. Also letzten Endes, da kommen Kunden hauptsächlich, ich habe es vorher erwähnt, Geschäftsreisekunden mit ihren Luftfahrzeugen an, wenn es dann um Wartung geht oder auch um die eine oder andere Instandhaltung, Reparatur von Luftfahrzeugen. Und äh, dann haben wir Airbus Helikopter noch am Platz. Das ist äh, auch ganz viel wert, die tatsächlich sonst auch noch in Manching mit zugegen sind und bei uns auch äh, Wartung von Helikoptern durchführen. Und äh, die sind wir auch stolz drauf, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben da auch einen werk Also das heißt äh, auch so ein knapp 30-Sitzer, der zweimal täglich im Umlauf zwischen Augsburg und Marseille verkehrt, um da entsprechend das Personal von Augsburg nach Marseille oder zurück zu fliegen.
0: Jetzt zurück zu Ihrem Job als Flughafenschiff, vereinfacht gesagt. Sie haben es ein bisschen gesagt, Sie sind Mädchen für alles, überspitzt gesagt. Das meiste Ihrer Aufgaben findet am Boden statt, oder? Oder sind Sie auch mal in der Luft unterwegs?
1: Beruflich tatsächlich nicht, außer ich würde die Chance nutzen, beruflich zu einem Termin zu fliegen. Ich habe das große Glück, ich besitze selber als Privatpilot einige Lizenzen. Also ich betreibe seit mittlerweile jetzt am 1. Mai, wenn es 22 Jahre den, den Flugsport aktiv, also von dem her sage ich jetzt mal, ja, beruflich mehr am Boden, da gehöre ich auch hin, <lacht> sage ich jetzt mal, um die ein oder anderen Dinge zu managen, aber es ist natürlich ideal und das ist dann schon auch meine Vorstellung, wenn ich dann auch da äh, Hobby und Beruf verbinden kann, wenn es jetzt mal auf dem Auswärtstermin geht und man sagt, äh, man hat die Möglichkeit vielleicht selber mal mit der eigenen Maschine hinzufliegen, um auch einfach Zeit zu sparen, ja, beziehungsweise auch da das Hobby ein bisschen ausleben zu können. Genau, aber ansonsten bin ich natürlich schon auch gerne in der Luft unterwegs. Das ist letzten Endes mein größtes Hobby, hier.
0: Dann wechseln wir doch mal ganz kurz vom Geschäftsmann zum privaten Mensch, Maximilian Hartwig. Ähm, Sie sind Flieger seit 22 Jahren, haben Sie gerade gesagt, oder beinahe 22 Jahren. Was begeistert Sie denn dran? Warum fliegen Sie gern? Warum haben Sie damit angefangen?
1: Ehrlicherweise, ich war schon immer flugbegeistert, also ich habe ganz früher mal ähm, in jungen Jahren, also so knapp Teenie-Alter oder drunter, wie man es da so macht, mit Modellfliegen angefangen. Ist mir auch teilweise noch treu geblieben. Also, ich habe die ein oder andere Modelle noch, wo ich sage, wenn es zwischenzeitlich mal irgendwie ausgeht, ist auch ganz spannend, also ferngesteuert ähm, Modelle zu fliegen. Aber da bin ich tatsächlich dann auch äh, übers Modellfliegen zur richtigen Fliegerei gekommen. Und äh, ja, habe einen Verein gefunden in der Münchner Gegend. Und äh, bin da Mitglied geworden, habe dann mit dem Segelfliegen angefangen. Das ist äh, für mich auch nach wie vor eine große Passion. Das ist, was sie auch gefragt haben, was ist die Motivation und was begeistert einen. Das ist, ich, ich denke, in der Luftfahrt dieses äh, absolute Freiheitsgefühl, sich loslösen zu können, sich ausleben zu können, dem Trubel etwas entfliehen zu können. Also das Ganze im Endeffekt so in die dreidimensionale Ebene verlagern zu können, ja Also einfach mal eine Ebene Höhe, wo man sagt, da hat man einfach mal sehr ruhig, kann abschalten, kann sich die Welt von oben anschauen, sieht ganz toll aus ja. und äh, kann zugleich das Ganze, sage ich jetzt mal, noch genießen, im besten Fall auch von A nach B zu kommen, wo ich sage, da verbinde ich dann Mittel und Zweck und äh, auch die Gaudi, die irgendwo dabei sein soll, ja. Und genauso so habe ich sukzessive weitergemacht, habe unterschiedliche Lizenzen weitergesammelt, auch für Motorflug mit unterschiedlichster Art, Kunstflug, solche Geschichten, wo ich sage, da lebe ich tatsächlich voll auf. Aber es ist, glaube ich, grundsätzlich zu Ihrer Frage einfach dieses, dieses Freiheitsgefühl. Ja. Nirgendwo ist man freier wie ein Vogel, wie es so schon heißt, das wie in der Luft. Das ist für mich ein ganz unbeschreibliches und tolles Gefühl.
0: Bevor wir zu Ihren möglichen Lieblingsspots kommen, über die sie gern fliegen, ähm, Habe ich da Kunstflug gerade richtig ausgehört?
1: Auch das ja, Kunstflug tatsächlich beim Segelflieger ja.
0: Wie kann man sich das vorstellen, Loopings? Ähm.
1: Genau solche Geschichten im Endeffekt mhm. aus der Normalfluglage raus und äh, die Kiste mal umdrehen. <lacht> also auf dem Rücken fliegen. Es gibt ja allerlei Kunstflugfiguren. Das ist äh, Looping ist so dass Ich denke jetzt mal Looping Rolle. Das sind so die gängigsten äh, Themen, die, die einem so vorschweben vielleicht auch als Nichtflieger ja Oder die man so kennt, aber es gibt da unterschiedlichste andere lustige Kunstflugfiguren, die dann auch weitaus mehr G-Kräfte mit sich bringen können, sowohl im positiven wie auch negativen Bereich. Das ist auch ein Thema, ja, das ist bringt den Kreislauf in Schwung. Ja, wir <lacht> hatten hat, die kurze Anekdote, wie hat der Prüfer damals so schön gesagt, also bei der Segelkunstflugprüfung schaut der Prüfer vom Boden aus zu. Uh, um im Endeffekt feststellen zu können, dass der Prüfling die Kühe exakt so fliegt. Man hat eine gewisse Box, in der man bleiben muss, und die Figuren müssen natürlich sauber in Linien sein. Also muss halt sauber, sauber ausgeführt sein, alles. Deswegen schaut er sich das von unten an. Und der Prüfer hat damals, uh, muss man dazu sagen, leider in der Zwischenzeit schon verstorben. Gott habe ihn selig, aber ein ganz uriger Kerl, der damals auch gesagt hat: mei, wenn du das unbedingt machen müssen. Ich trinke einen Kaffee, damit ich meinen Kreislauf <lacht> in Schwung bringe. <lacht> habe ich gesagt, das kann man beidseitig machen. Ja, es gibt einen Kaffee oder eben mal einen Kunstflug, um da entsprechend Kreislauf in Schwung zu bringen.
0: Starke Aussage. Vor allem sehr schön nachgeahmt in diesem deckt.
1: <lacht> ja, genauso war er aber tatsächlich. Das war so also ein richtig uriger bayerischer Kerl. Ja.
0: Mhm. Sie haben es gerade angesprochen, Kreislauf kommt da in Schwung. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, mir wird sofort schlecht werden. Ähm, Gibt es auch Situationen, wenn wir jetzt bei dem Privatflieger ähm, Maximilian Hartwig bleiben, wo sie schon Angst hatten und sich gesagt haben, okay, vielleicht ein bisschen zu weit gegangen?
1: Also ich denke, Angst definitiv nicht, weil äh, Angst ist immer fehl am Platz. Äh, gerade bei der Fliegerei sollte eigentlich überall fehl am Platz sein. Das wird man nie ausschließen können, das ist mir auch klar. Aber gerade in der Fliegerei sollte Angst äh, weit entfernt sein, weil dann hat man schon in der Vorbereitung irgendwas falsch gemacht. Aber ja, es gibt natürlich, ich glaube, das ist ganz normal und wenn, dann würde ich natürlich lügen. Es gab schon die ein oder andere kritische, brenzlige Situation, weil ich gerade, wenn man auf Sicht fliegt, also man unterscheidet zwischen Sichtfliegerei und Instrumentenfliegerei und gerade auf Sicht sind halt dann doch viele andere ähm, ja, Mitflieger in der Luft unterwegs. Und da kann es dann schon durchaus mal auch spannend werden, wenn sich der ein oder andere vielleicht nicht an das an gewisse Themen hält oder auch mal etwas wilder unterwegs ist. Also da habe ich tatsächlich und witzigerweise das äh, prekärste Erlebnis auch damals direkt über der Kontrollzone Augsburg selber erlebt, äh, wo ich tatsächlich buchstäblich beinahe abgeschossen wurde von einem anderen, der, ich, ich wäre letzten Endes, sage ich jetzt mal, im Recht gewesen oder richtig geflogen am Ende des Tages, wenn man dann tatsächlich oder wenn es zum Unfall gekommen wäre, kann man sich davon natürlich nichts kaufen. Aber der hat mich schlichtweg äh, nicht gesehen, war mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit unterwegs und äh, ja, das war schon schon eine brenzlige Situation. Aber ich glaube, auch wenn man das vergleichen möchte, weil ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, wenn meine Frau sowas hört, was ich hier <lacht> von mir gebe, dann macht sie sich noch mehr Gedanken, auch im Hinblick auf die Kinder. Also muss ich jetzt schon eine Lanze auch für die Privatfliegerei brechen und ganz klar sagen, auch wenn wir jetzt wirklich jetzt mal das statistisch mal beleuchten, dass es weitaus sicherer ist, wenn ich mich ins Auto setze oder sonst wo irgendwo unterwegs bin. Aber da macht sie natürlich keiner Gedanken, weil Autofahren tue ich, muss ich. Aber da macht sich keiner Gedanken. Deswegen möchte ich das jetzt nicht so als Negativerlebnis irgendwo dastehen mhm. lassen, wo sich dann möglicherweise andere Gedanken machen und sagen, um Gottes Willen, dass das ist ja was ganz Gefährliches.
0: Ja. Aber es ist natürlich auch logisch, dass natürlich auch beim Fliegen menschliche Fehler passieren ähm, und es zu gefährlichen Situationen kommen kann, wenn auch sehr selten. So ist es, genau. Mhm. Jetzt kommen wir lieber wieder in ruhigere ähm, Gewässer, will ich nicht sagen. Ich weiß nicht, was das Äquivalent für, für die Luft ist. Aber wir wollen vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, ob Sie bestimmte Regionen sehr gern aus der Luft sehen, also wo Sie gern drüber fliegen im Endeffekt.
1: Also ich sage jetzt mal, grundsätzlich muss man natürlich sagen, wir haben den Riesenvorteil jetzt sowohl in München, ich habe ja gesagt, ich bin in der Münchner Gegend angesiedelt, aber da zählt Augsburg von der Entfernung genauso noch dazu, ähm, natürlich ganz klar die Berge. Also ich meine, wir haben hier die Berg vor der Haustür, auf gut Deutsch, das ist... Kann ich jedem nur nahelegen, es ist ein unbeschreibliches Gefühl und ich hatte auch tatsächlich das Vergnügen, schon vielen im bekannten Freundeskreis und auch anderen, auch nicht bekannten Fluggästen schon dieses Gefühl nahe zu bringen. Es ist gigantisch, in die Berge mit dem Flieger zu fliegen, jetzt über, über die Zugspitze zu fliegen. Uh, über Skigebiete, auch im Winter auch das spannend, wenn unten sich der gemeine Skifahrer tummelt ja, und seine Sprünge da vollzieht und man fliegt da drüber. Also die Berge per se ist ein Wahnsinnserlebnis schon mal, aber auch ich sage jetzt mal so als Hotspot, aber sonst auch bei uns, wir haben ja hier wirklich schöne Gegenden, also es ist die Schwäbische Alb, ist nicht weit weg, das ist ein Segelflug Eldorado. auch die Fränkische Alb ist nicht allzu weit weg, also da gibt es schon ein paar richtig schöne Gegend oder aber tatsächlich auch mal einfach unsere wunderschöne Landschaft irgendwo in der, ich nenne es jetzt mal Metropolregion München-Augsburg, da irgendwo in dem Bereich zu genießen, das ist es immer wieder gigantisch und Erlebnis und ich freue mich immer wieder aufs Neue, wenn ich die Welt von oben sehen kann.
0: Mhm. Ich habe letztens länger mit unserem Fotografen, unserem langjährigen Fotografen Uli Wagner gesprochen. Der fliegt jetzt seit 25 Jahren über die Region und dokumentiert auch so ein bisschen die Veränderungen. Also er sagt zum Beispiel von Jahr zu Jahr, sieht er mehr Pools, was sicher auch mit dem Klimawandel und der Erderwärmung zusammenhängt. Er dokumentiert, wie sich Städte und Gemeinden ausdehnen, wie Umfahrungsschneisen um Dörfer ähm, gebaut werden und so weiter. Gibt es für Sie auch Punkte, die Ihnen immer wieder auffallen oder eine Entwicklung, die Ihnen auffällt, wenn Sie fliegen? Also, ich würde das tatsächlich bestätigen. Man merkt schon, wenn man das jetzt so, wenn man so die Jahre
1: Revue passieren lässt. Einfach auch die städtische Entwicklung, also wie sich urbane Gebiete entwickeln, wie sich aber auch, sage ich jetzt mal, Landschaften entwickeln. Das ist ja auch ganz spannend, beziehungsweise auch Dörfer, auch das, sage ich jetzt mal, Früher weniger dicht besiedelte Gebiete, die auf einmal besiedelter werden, Gewerbegebiete. Ein ganz großes Thema, weil sie es auch in Richtung Nachhaltigkeit oder auch in Richtung Energiewende angesprochen haben. Heute auch gerade wieder ganz aktuell vom Markus Söder proklamiert das Thema Windkrafträder. Also das lässt sich extrem feststellen, dass wir wirklich auch hier im Flachland jetzt nicht nur Offshore, sondern auch im Flachland einen wahnsinnigen äh, Zuwachs an Windrädern zu verzeichnen haben, was... Ich sage jetzt mal für einen Piloten oder sicherlich nicht auch für jeden ideales, aber grundsätzlich zumindest für das Thema Energiewende oder alternative regenerative Energien großes Thema ist. Also das lässt, lässt sich ganz extrem feststellen. Ja, Und ansonsten tatsächlich in den Bergen muss man auch sagen, leider auch die andere Seite, auch Zugspitze, ja, Gletscher wird weniger. Das ist tatsächlich, man sieht das auch ganz eindeutig, auch jetzt. Auch was den Klimawandel angeht, auch im Winter, wenn man fliegt, man merkt es schon, also auch von der Luft, man hat schon, weil man sieht natürlich viel weiter, auch etwas detaillierter vielleicht und wir hatten schon weitaus intensivere Winter und verschneitere Winter oder schneereichere Winter. Also auch da lässt sich schon eine gewisse Veränderung feststellen. Wir natürlich jetzt auch nicht in extremen Sprüngen, aber das sieht man schon auch, ja.
0: Wenn Sie es ansprechen, Windräder, die ja ähm, unbestritten wichtig sind für die Energiewende auch in Deutschland, für einen Piloten sind die aber gar nicht so ungefährlich, oder?
1: Ähm, ja, absolut. Also das Thema Windräder, das ist schon, haben Sie absolut recht, das kann schon eine Gefahr darstellen, weil die Windräder mittlerweile ja wirklich relativ hoch sind. Und ich möchte zumindest den einen Vergleich geben, man hat eine gewisse Sicherheitsmindesthöhe über einem nicht besiedelten oder nicht städtischen Gebiet von mindestens 500, man spricht in Luftfahrt immer von Füßen, also von Fuß, mindestens 500 Fuß, also knapp 150 Meter. Und es wird dann schon mal spannend, wenn so ein Windkraftrad durchaus mal so in zwischen 100 und 200 Meter Höhe haben könnte, dann kann es durchaus zu einem Hindernis beziehungsweise einem Gefahrenpunkt werden. Also da haben Sie absolut recht, ja. Mhm.
0: Aber das sind ja wahrscheinlich dann Punkte, also die Windkrafträder, die in ihren Karten eingetragen sind, wo der Pilot zumindest theoretisch weiß, da steht ein Windrad, oder? Genau, absolut so. Also in
1: den Luftfahrerkarten sind die Windparks, beziehungsweise auch einzelne Windkrafträder eingetragen. Und wie gesagt, mein Beispiel, das ist ja absolute Mindestflughöhe, also Sicherheitshöhe. Ähm, man fliegt ja im Regelfall weitaus höher, aber ich wollte es jetzt eben nur zur Vergleichbarkeit bringen, dass man das auch einordnen kann von der Relation. Die sind gar nicht so klein, die können schon richtig hoch werden. Von dem her ist das nicht so ganz ohne, gerade jetzt, wenn man unterwegs ist und die Sicht vielleicht nicht gerade, also nicht unter idealen Bedingungen und die Sicht nicht so ideal ist. Genau, aber es, man ist durchaus natürlich auch mit Flugvorbereitung, man weiß schon, wo was steht und am Ende sage ich jetzt mal, schaue ich ja auch immer noch raus.
0: <lacht> <lacht> Stimmt natürlich. Wenn Sie jetzt über Ihre Leidenschaft fürs Fliegen sprechen, geben Sie die auch weiter an Ihre Kinder? Sie haben drei Kinder, wie gesagt.
1: Da bin ich tatsächlich äh, so, dass ich sage, ich... Möchte es gern, also muss dazu sagen, drei Kinder, um um das äh, zu konkretisieren, meine Große mittlerweile oder unsere Große, die ist jetzt drei Jahre, äh, die hatte aber schon das Vergnügen, dass sie mit eineinhalb Jahren schon im Motorflieger mit sitzen durfte, mit der Mama hinten und der Papa ist vorne geflogen, die Puppe war natürlich noch dabei, ganz wichtig, ja. Also die ist schon mitgeflogen, der hat es auch gefallen. ja. Ich glaube, ganz zum Leidwesen meiner Frau, die da nicht so begeistert war. Aber ihr hat es tatsächlich gefallen. Naja, und die anderen beiden, äh, die Zwillinge, die wir noch haben, die sind jetzt gerade acht Monate, also die sind da noch etwas entfernt von dem, aber ja, ich würde mich natürlich, ich glaube, das ist wie bei jedem Daddy oder auch von, von der Mama-Seite, man wird sich immer freuen, wenn die Kinder irgendwo so die eigenen Hobbys später mal mitteilen. Aber ich werde meine Kinder nie in die Richtung pushen oder gar zwingen oder sonst wie. Also ich denke ganz wichtig, weil ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil am Ende führen sie Hobbys aus, die die Eltern wollen und nicht sie selber und das ist nichts in der Sache. Also ich denke, es wäre schön, aber wenn es in eine andere Richtung geht, dann soll es so sein. Aber ich werde es Ihnen sicherlich nahe bringen, ja. Insofern, okay. muss ich dazu sagen, insofern meine Frau da auch mitspielt, weil die da, wie gesagt, nicht ganz so begeistert ist. Ich glaube, das ist auch eher so, als Mama hat man da eher immer ein bisschen Sorgen ja, bei solchen Themen.
0: Das ist natürlich der Beschützerinstinkt absolut, wahrscheinlich, genau. der auch absolut berechtigt da ist. Und das ist ja ein gutes Zeichen, wenn er da ist.
1: Genau so ist es, ja.
0: Bevor wir jetzt über Kritik auch am Flugverkehr sprechen, gerade in Zeiten des Klimawandels und auch in Bezug auf Fluglärm, würde ich Sie nochmal kurz bitten zu sagen, womit verdient der Flughafen denn jetzt eigentlich sein Geld? Also wie macht er sein Geld? Sie haben es schon angesprochen, verschiedene Geschäftsreisen finden dort statt, Maschinen werden gechartert, auch Unternehmen sind am Flughafen ansässig. Woraus ziehen Sie denn da das Geld
1: also grundsätzlich kann man sagen, die Haupteinkommensquellen, also Umsatzquellen vom Flughafen, das ist auch tatsächlich bei äh, jedem Flughafen irgendwo sehr ähnlich, gehen aus den Gebühren. Also wir haben für unterschiedlichste Themen haben wir Gebühren, also das heißt Landegebühren gibt Startlandeentgelte, Landeentgelte, Abfertigungsentgelte, Parkentgelte, dann kommt bei uns noch ein zweiter großer also das nennen wir jetzt mal Aviation Entgelte, sagt man da so schön, also Luftfahrtentgelte, nicht Luftfahrtentgelte sind dann Themen wie beispielsweise aus der Hangarierung bei uns, also wir bieten Hangarflächen für Kunden, die sich da einmieten können und da fließt natürlich entsprechend dann monatlich fließender Gelder. Das ist der zweite große Gebührenblock, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es die, ja, ich sage jetzt mal, ein oder andere Liegenschaft, wobei sich das eher in Grenzen hält, äh, wo man vielleicht noch einen Erpachtzins hat, wo noch das ein oder andere reinkommt. Aber ich sage jetzt mal, hauptsächlich finanziert sich ein Flughafen über Gebühreneinnahmen, so wie ich es gesagt habe. Sei es direkt luftfahrzeitig oder nicht luftfahrzeitig. Mhm.
0: Das heißt, verkürzt gesagt, Wer fliegen will oder sich einmietet auf dem Flughafen, der zahlt Gebühren und davon lebt der Flughafen.
1: Genau, letzten Endes, wenn er genau, wenn er sich einen Hangarplatz nimmt oder halt den Flughafen anfliegt, dort landet, das ist genau der Punkt, da werden eben Gebühren fällig, weil letzten Endes wir als Flughafenbetreiber müssen ja auch für die äh, Aufrechterhaltung, für die sichere und adäquate und auch effiziente Aufrechterhaltung von der Infrastruktur sorgen und genau dafür werden entsprechend Gebühren erhoben.
0: Mhm. Jetzt haben wir lange über die schönen Seiten des Fliegens gesprochen, ähm, unbestritten fliege auch ich gern, bin mir natürlich aber auch bewusst, äh, dass es eine Schattenseite gibt und das ist zum Beispiel der Klimawandel. Durch den Ausstoß von CO2, durch die Verbrennung des Kerosins wird natürlich die Erderwärmung äh, mit angeheizt. Wie sehen Sie das Problem denn oder diese Seite des Klimawandels? Ist Fliegen noch zeitgemäß? Also
1: grundsätzlich ja, denke ich schon. Fliegen ist definitiv noch äh, zeitgenössisch. Ich muss es ja auch so beantworten, ehrlicherweise. Das ist, wir sind eine Luftverkehrsstruktureinrichtung und äh, da wird nun mal per se geflogen. Allerdings, was ich schon sagen muss und äh, in die Richtung soll es dann auch gehen, Fliegen verändert sich ja auch. Wir haben technologische Veränderungen von äh, Triebwerken, die weitaus lärmreduzierter sind, die effizienter sind, die äh, im, im Spritverbrauch, also energieeffizienter unterwegs sind. Da hat sich schon wesentlich was getan, muss man sagen. Und es geht auch immer mehr, sage jetzt mal, in eine technologische Entwicklung und was man ganz klar sagen muss, wir sehen ja auch, es geht in Richtung alternativer Antriebe. Also es gibt oder Antriebsarten und auch alternativer Treibstoffe. Also wir sind da, glaube ich, schon auf einem ganz guten Weg, wo man sagen kann, das Fliegen grundsätzlich, sei es jetzt mal vom kleinen, von der allgemeinen Luftfahrt bis hin zur Großluftfahrt, da ist viel Drive drin, da ist viel Musik drin in dem Ganzen, da passiert auch viel und das auch richtigerweise, ist absolut notwendig. Und wenn es dann auch irgendwann mal in Richtung äh, elektrische Fliegerei geht, Brennstoffzelle ist ein Thema, das weiter verfolgt wird, beziehungsweise hybridelektrische Antriebe auch. Also da passiert tatsächlich schon viel und da denke ich, kann man dann durchaus auch das Fliegen per se wieder etwas besser äh, mit dem, äh, Fortschreiten des Klimawandels vereinbaren beziehungsweise in Einklang bringen, dass das Fliegen da nicht unbedingt der schädlichste Kontributor ist.
0: Also ähnlich wie beim Autoverkehr, wo es ja auch E-Autos zum Beispiel sehr verstärkt gibt. Äh, die Verkaufszahlen sind ja enorm. Inzwischen passiert auch beim Fliegen was. Ein aktuelles Beispiel für den Versuch, klimabewusster zu fliegen, gab es ja erst letztens mit einem Elektroflieger, richtig?
1: Absolut korrekt, ja. Das war mein Osterdienstag, also nach Ostern hatten wir das Vergnügen als Kooperationspartner emissionsfreie Luftfahrt, so haben wir das genannt. Die Firma Advantec GmbH, ein Augsburger Unternehmen bei uns am Flughafen Augsburg, zu die hat bei uns gastiert, die haben wir äh, begleiten dürfen bei ihrem Erstflug von einem hybridelektrischen Antrieb. Also da geht es tatsächlich um... Ja, ein Elektroantrieb letzten Endes, das ist gerade die erste Stufe, da sind weitere Stufen geplant, auch mit einem Range Extender und das war aus meiner Sicht äh, ein sehr gelungenes und absolut erfolgreiches Event, wo man genau, wie Sie sagen, eben auch sieht, das geht in die richtige Richtung, die richtigen Hebel werden langsam gelegt und auch in der Luftfahrt tut sich einiges in Richtung, äh, ich will jetzt nicht sagen Klimaneutralität, aber natürlich schon in die richtige Richtung was jetzt Nachhaltigkeit angeht und Bewussteren Umgang mit unseren bestehenden Ressourcen, so möchte ich es mal sagen.
0: Das heißt, bildlich kann man sich diesen Versuch von letztens so vorstellen, dass dieses Segelflugzeug nicht wie gewöhnlich von einem anderen Flugzeug in die Luft gezogen wurde, sondern durch Elektroantrieb selber in die Luft gekommen ist, oder?
1: Genau, korrekt. Also, wenn wir bloß ein bisschen aufpassen, der, die, die, das Unternehmen, das dahinter steht, möchte von dem Image-Segelflugzeug weg. Ja? Also, das ist, ich sage jetzt mal unterm Strich, es ist ein Segelflugzeug, aber letzten Endes nur als Versuchsträger. Ja? Die elektrischen Antriebsstrang, den die da entwickelt haben und in weiteren Stufen auch voranbringen, den äh, wollen sie in unterschiedlichsten Möglichkeiten einsetzen können. Also das kann auch, können auch E-Vitals sein, also elektrisch startende oder elektrisch betriebene Senkrechtstarter, also Lufttaxis ist da das Stichwort, solche Themen, oder auch in der Großluftfahrt oder irgendwo anders, aber es ist richtig, als Forschungsträger war es ein Segelflugzeug, das hat vorne im Endeffekt einen Motor dran gehabt, das eigenstartfähig raus, selbst gestartet, haben ein paar Runden gedreht, ein paar Low-Approaches. Man hat einfach gemerkt, wie toll das ist von der Performance her, von der Leistung und natürlich absolut leise. Das ist natürlich sehr und das ist eine ganz tolle Geschichte gewesen. Ja. Mhm.
0: Fahrer von E-Autos können sich es wahrscheinlich so vorstellen, wie eben in einem E-Auto zu fahren, das ist ja auch ungewohnt leise, wenn man da mal mitfährt. Ich habe selber keins, bin aber auch schon mitgefahren und fand es faszinierend.
1: Absolut richtig, ja. Da merkt man erstmal, ja, was was bei der Elektromobilität tatsächlich so effizient sie natürlich ist. Ja, aber da, was dann die, die Lärmreduktion angeht, das ist ja fast nahe Null. Ja. Da hört man im Endeffekt eine Reifenabrollgeräusche, die hört man dann effizienter mhm. oder Luftwiderstände, ja, aber nichts mehr vom Motor. Absolut richtig, ja.
0: ja. Also da passiert auch am Flughafen in Augsburg einiges. Ein Thema in der Luftfahrt ist ja auch CO2-freies Kerosin. Ist denn das ein Zukunftsmodell? Also zum Hintergrund vielleicht kurz. Im Emsland zum Beispiel gibt es eine Anlage, die CO2-neutrales Kerosin für Flugzeuge herstellt. Das wird aus Wind- und Solarkraft gewonnen und daraus wird Wasserstoff hergestellt. Und dieser Wasserstoff, der wird dann in der Anlage mit CO2 zu Kerosin wiederum verarbeitet. Also sind solche co 2 freien Kerosinmodelle auch für Sie denkbar oder sind die noch Zukunftsmusik?
1: Also ich würde sagen, grundsätzlich äh, sind Teil meiner eigenen persönlichen Vision tatsächlich. Also man spricht da, ich sage jetzt mal, in unterschiedlichsten Kategorien von E-Fuels, also wenn es um Strom geht, von sogenannten SAFs, also Sustainable Aviation Fuels. Das ist genau diese nachhaltig generierten äh, Kraftstoffe und ich denke, das ist schon ein interessantes Thema, auf das ich auch gerne aufsatteln möchte. Ich muss natürlich jetzt für mich noch ausloten, was habe ich in Augsburg tatsächlich für Möglichkeiten, das Ganze auch zu etablieren, welche Fördermöglichkeiten gibt es natürlich auch. Das muss man auch sagen, das ist, kann sich jeder vorstellen. Das ist natürlich mit einem großen Invest und großen Anschau oder hohen Anschaffungskosten verbunden, das Ganze. Aber ja, ich bin da absolut offen, ja, wo ich auch sagen, wenn wir da die Chance haben oder auch in Richtung Brennstoffzelle, das ist das nächste Thema. Ich sage, da hätte man auch Vorteil, dass man auch beispielsweise die, den eigenen Energieträger, ich sage jetzt mal, wir haben draußen am Flughafen für äh, die gesamte Heizung, verwenden wir Gas. Also wir sind an die Gasleitung angeschlossen. Und man sagt, das ist auch durchaus eine Überlegung, wenn man eine Chance hätte, auf eine Brennstoffzelle umzustellen. Ich sage jetzt mal Zukunftsmusik, weil das ist sicherlich dann noch ein paar Jahre weiter. Vielleicht dann auch das Thema ähm, in Richtung Tankstelle, Fahrzeuge umstellen. Aber ja, ich bin da absolut offen zu solchen Themen, weil ich da sehr viel Potenzial, drin sehe und ehrlicherweise auch, wie wir es vorher gesagt haben, absolute Notwendigkeit. Also ich äh, bin auch jemand, wo ich sage, wir haben begrenzte Ressourcen auf unserem Planeten, die sollten wir auch schützen. Ich denke, dass oder sinnvoll damit umgehen. Ähm, das eine oder andere ist notwendig, aber wenn man da die richtigen Hebel, wie ich es vorher gesagt habe, stellt und auch jeder irgendwo versucht, so ein bisschen in die richtige Richtung zu gehen, dann sind wir da alle auf dem richtigen Weg unterwegs.
0: Mhm. Also da spüre ich bei Ihnen eine gewisse Offenheit dem Thema gegenüber auf jeden Fall. Natürlich wird es auch so sein, dass äh, so ein relativ kleiner Flughafen wie Augsburg nur begrenzte Möglichkeiten hat, nämlich an, oder?
1: Das ist ge genau, absolut. Also wie, wie ich es wie tatsächlich gerade erwähnt habe, Sie, Sie haben den Gedanken nochmal aufgegriffen. Das ist genau der Punkt, in, in, wo es dann auszuloten gilt, in welchem Bereich meiner Möglichkeiten oder der, der Augsburger Flughafenmöglichkeiten wir uns dann bewegen können. Weil klar, ich meine, es gibt gewisse Restriktionen auch äh, finanzieller Art, wie ich es vorher gesagt habe, mit hohen Anschaffungskosten. Auf der anderen Seite es gibt auch äh, viele Fördertöpfe, muss man auch sagen, auch gerade vom, ich sage jetzt mal vom Bayerischen Staatsministerium, also Landesfördertöpfe. Es gibt auch, sage jetzt mal Fachfördertöpfe, denn ich jetzt mal aus unterschiedlichsten Fachbereichen. Und ähm, ja, da stehe ich auch in engem Kontakt mit meiner Gesellschafterin, mit der Stadt Augsburg. Da erfahre ich auch große Unterstützung in dem Bereich und natürlich auch großes Interesse, möchte ich an der Stelle auch sagen. Also die Stadt Augsburg selber ist da äh, auch sehr offen solchen Umstellungen, alternativen äh, Geschichten oder nachhaltigen Geschichten äh, gegenüber. Und ja, ich glaube, es wird nicht von heute auf morgen kommen, aber... Das Wichtigste ist, die Bereitschaft zu zeigen und das dann auch aktiv anzugehen. Und dann werden wir da hoffentlich am Flughafen Augsburg auch mal eine Möglichkeit sehen.
0: Also noch Zukunftsmusik, aber es könnte bald was passieren. Bevor wir gleich zu den konkreteren Plänen, die in näherer Zukunft auch umgesetzt werden könnten, kommen, würde ich Sie noch eine Frage fragen äh, zu Anwohnern. Die beschweren sich ja gerade so im Raum Affing öfter über Fluglärm. Ähm, wie ist denn da jetzt der Stand aus Ihrer Sicht? Also
1: die vier Monate, die ich jetzt dabei bin, muss ich sagen, ich habe die ein oder andere Beschwerde, wurde mir schon, also habe ich schon mitbekommen oder wurde an mich rangetragen. Ich sage jetzt mal aus umliegenden Anrainerdörfern, beziehungsweise auch ja, An- und Abflugsektoren. Also es gibt da schon immer wieder das ein oder andere Thema, mir war ein ganz wichtiger Punkt, dass ich auch Es gibt da eingerichtete Fluglärmkommission, also es gibt eine feste Institution, die sich genau um dieses Thema Lärmbeschwerden kümmert. Äh, ich werde auch nicht müde, immer wieder zu betonen, zu sagen, ich bin sehr offen, ich suche da den offenen, ehrlichen, transparenten Dialog. Also es wird auch jede Beschwerde oder jedes Anliegen wird natürlich auch ernst genommen, auch von meiner Seite. Ich sage jetzt mal, wichtig ist, dass es auch, der Tatsache entspricht natürlich auch gewissen Fakten, das ist manchmal nicht ganz so leicht, da muss man sich vielleicht dann gegenseitig irgendwo auch finden, aber ja, also ich gehe da ganz oft und ehrlich damit um, ich kann das natürlich auch durchaus verstehen, dass der ein oder andere, das ist ja immer sehr subjektiv, Lärm, Lärmempfindung ist sehr subjektiv, dass der ein oder andere vielleicht etwas lauter äh, empfindet, leiser eher weniger, es geht eigentlich nur in die eine Richtung. Und äh, ja, da bin ich dran an dem Thema, das auch offen und ehrlich weiterzuführen und äh, natürlich auch mit unterschiedlichsten Maßnahmen, die wir jetzt auch schon über die Jahre hinweg etabliert haben. Also das heißt entsprechend ein Nichtüberfliegen von betroffenen Ortschaften, äh, entsprechende An- und Abflugrouten auch von, von Höhen, sage ich jetzt mal, irgendwo in der Richtung was zu tun, aber nichtsdestotrotz muss man natürlich auch immer wieder sehen, gerade wenn auf sich geflogen wird. Es ist nicht ganz so einfach, dass man jetzt von oben, kann sich jeder selber mal ein Bild machen oder das Ganze mal im Selbsttest versuchen, wenn er im Flieger sitzt, ja, auch da gerade bei der Startphase mal runterzuschauen und dann versuchen, exakt eine Linie mit dem Auge zu verfolgen. Das geht dann auch selber, gerade wenn man selber auch noch fliegt, man ist vielleicht mit Navigierenfunk auch noch beschäftigt, es geht nicht immer 100 Prozent und exakt manchmal gibt es auch sicherheitsrelevante Faktoren, die damit reinspielen, ich sage jetzt mal, lange Rede kurzer, sind tatsächlich ein ganz wichtiges Thema. Ich verstehe das absolut und äh, ich bin da auch sehr offen gegenüber und versuche da auch bestmöglich äh, zu interagieren und mich da einzubringen.
0: Mhm. Sind Sie dann auch, wenn Sie sagen, Sie bekommen ab und zu Beschwerden, direkt im Gespräch mit äh, Betroffenen, mit Anwohnern? Das hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht, das wird
1: sicherlich kommen ist Also direkten Konfrontationen Konfrontation bzw. Schlagabtausch, sage ich jetzt mal, in völlig wertfrei gelassen. Das in dem Fall tatsächlich noch nicht. Also das sind dann tatsächlich eher schriftliche Beschwerden, die im Regelfall über E-Mail kommen. Aber ja, ich wurde schon vorgewarnt, das gibt schon auch. Also es gibt schon auch, sage ich jetzt mal, vehemente Angriffe der Vergangenheit, in denen Einzelne sehr betroffen sind. Aus ihrer Sicht und äh, da wird sicherlich auch die eine oder andere persönliche Konfrontation kommen, die ich aber definitiv nicht scheue. Also, ich bin auch nicht der Typ, ich bin sehr aufgeschlossener und extrovertierter Mensch. Also, von dem her, ich bin dann auch eher so, dass ich sage, da suche ich auch gerne in Dialog. Ich denke, wichtig ist, dass man drüber spricht, dass man versucht, von beiden Seiten irgendwo eine. Ähm, Bestmöglich verträgliche, für beide Seiten verträgliche Lösung findet. Und da ist die Augsburger Flughafen GmbH natürlich auch sehr dahinter, dass wir den Lärm irgendwo auf ein Minimalmaß reduzieren. Ganz ohne geht nicht, das ist auch klar. Das ist wie bei einer Autobahn auch. Den Lämm kriege ich nur weg, wenn ich die Autos nicht mehr fahren lasse. Ist, glaube ich, nicht im Interesse der Öffentlichkeit oder des Einzelnen. Also von dem her, da gilt sage ich jetzt mal, einen verträglichen Kompromiss zu finden und für den stehe ich definitiv.
0: Den Eindruck habe ich jetzt zumindest hier im Gespräch auch, dass man auf sie zugehen kann, offen Probleme ansprechen kann und da eine vernünftige Antwort kriegt oder einen vernünftigen Diskurs. Weiter würde ich jetzt nicht aufs Thema eingehen, weil einfach ähm, die Anwohner hier nicht im Raum sitzen. Äh, wir verlinken aber unten am Podcast noch Artikel, in dem wir das Thema Fluglärm thematisieren. Wer sich da speziell dafür interessiert. Und schauen jetzt aber auf die Pläne für die Zukunft des Augsburger Flughafens ganz konkret. Ähm, Sie haben es vorher angesprochen, früher gab es ja mit Augsburg Airways auch Linienflüge. Die gibt es jetzt nicht mehr. Vielleicht nur als kurze Antwort. Ist das in Zukunft wieder denkbar, dass Linienflüge in Augsburg starten?
1: Ganz ehrlich, da will ich auch keine falschen Illusionen machen. Also ich muss man ein bisschen differenzieren. Deswegen, ich möchte die Frage so beantworten: Regelmäßigen Linienpassagierbetrieb wird es in der nächsten Zeit so ehrlicherweise nicht mehr geben können. Ich habe es vorher schon mal angerissen, weil wir gar nicht über die entsprechend äh, moderne, adäquate, notwendige Infrastruktur verfügen. Das muss man dazu sagen. Und natürlich auch, das möchte ich an der Stelle auch sagen, uns in einem großen Spannungsgefüge zwischen Flughäfen wie Memmingen, Nürnberg, München befinden. Wo ich sag, das, ist, das wird schon sehr spannend, sich da überhaupt wieder zu etablieren. Und ich möchte auch ins Gedächtnis rufen, jetzt gerade vor dem Hinblick der Pandemie, auch mit Corona natürlich ein extremes Risiko eingehen würden, weil das wäre eine komplette, das wäre wieder eine ganz andere Neuausrichtung des Unternehmens mit einem wahnsinnig großen Risiko, äh, was dann im schlimmsten Fall auch wieder äh, eine Geschäftsgefährdung bedeuten könnte. Aber, und deswegen da das Positive aus dem Ganzen, also das war jetzt die etwas ernüchternde Antwort für das Auditorium, die sich jetzt vielleicht wieder eine regelmäßige Linie gewünscht haben. Äh, ich bin durchaus offen für den gelegentlichen Urlaubscharter. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Wir haben, ich habe es vorher angesprochen, eben diesen Werksshuttle von Airbus zwischen Augsburg und Marseille und auch sowas kann man sich oder kann ich mir definitiv auch äh, vorstellen, in Werksferien oder so zwischendurch, wenn sich der ein oder andere Partner da bereit erklärt. Ich würde da auch, beziehungsweise werde auch, da äh, aktiv äh, das Thema angehen und auch äh, den Kontakt zu Reiseveranstaltern, Tourismusverbänden suchen, auch im Schulterschluss mit der Stadt Augsburg, wo ich sage, das wäre doch eine tolle Sache, wenn wir da zumindest gelegentlich den einer oder anderen Urlaubscharter fänden. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass sich jemand bereit erklärt dass das Ganze auch irgendwo kostendeckend, kosteneffizient laufen würde. Das ist, denke ich, selbstredend. Und dann natürlich auch noch müsste es entsprechend in der Bevölkerung angenommen werden, aber grundsätzlich, sage ich jetzt mal, dieser gelegentliche Charterverkehr definitiv, ja. Im kleinen Segment natürlich. Ja, große Maschinen äh, können auch da von Mangelsinfrastruktur Infrastruktur, auch von der Runway-Länge Runway her, Start-Landeband-Länge her, äh, gar nicht operieren. Aber ich sage jetzt mal, wie wir es vorher gesagt haben, in so einem Segment von einem 30- bis 40-Sitzer, eher so 30-Sitzer, ist das durchaus denkbar und denke ich mal, wäre für die Augsburger Bevölkerung schon auch eine schöne Nummer.
0: Mhm. Ein Ziel von Ihnen als Flughafenchef ist ja auch, den Flughafen mehr ins Bewusstsein der Augsburgerinnen und Augsburger zu rücken. Wie soll das denn ganz konkret funktionieren? Also ich habe da im Hinterkopf Schlagworte wie Flugplatzfest, Tag der offenen Tür, Flugzeugmuseum. Genau, also das ist,
1: es ist, ein, ist tatsächlich ein großes Thema für mich, weil ich einfach auch gemerkt habe, die letzten Jahre ist der Flughafen sehr stiefmütterlich behandelt worden beziehungsweise noch viel schlimmer möglicherweise gar nicht mehr präsent im Bewusstsein des einen oder anderen. Also ich habe auch schon Stimmen gehört, die da lauteten, was, Augsburger Flughafen, den gibt's noch? Ja, den gibt es noch, zum Glück gibt es ihn noch und das ist auch gut so und den wird es auch weitergeben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den da voranzutreiben. Also von dem her absolut das Thema Standortattraktivität, so nenne ich es jetzt mal, ist mir ein sehr großes Anliegen. Also überhaupt die Bevölkerung auch mal darauf aufmerksam zu machen. Deswegen begrüße ich es auch absolut sehr an der Stelle nochmal, dass wir hier drüber reden ist ja auch ein Mittel, um überhaupt mal auch gerade für jetzt auch jüngere Zuhörer irgendwo zu merken, was passiert denn am Flughafen, wie ich es jetzt schon ausgeführt habe, aber ansonsten ja, sie haben schon Schlagworte genannt, wie jetzt Tag der offenen Tür, dass man auch mal sieht oder auch mal fühlen, greifen kann, erleben kann, was passiert denn an dem Flughafen, das ist schön, wenn ich das hier erzähle, aber noch viel schöner ist es, wenn ich es draußen erlebe, aber auch Flugplatzfeste, beziehungsweise vielleicht auch in kleinerem Rahmen, Familienfeste, wo ich sage, das ist doch wunderschön, ich meine, ich bin ja Eben selber, wie ich es erzähle, Familienvater, auch wenn man die Möglichkeit hat, Familien kommen mit ihren Kindern, Enkelkindern, Großeltern kommen mal raus. Wir haben ein schönes Restaurant. Da sind wir auch jetzt wieder dabei, die die Corona-Beutelungen, sage ich jetzt mal, hinter uns zu lassen und da mit Tatenkrank in die Zukunft zu blicken. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte, um den Flughafen ja, wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken und einfach eine positivere Außendarstellung.
0: Mhm. Ganz konkret, was haben Sie davon, wenn quasi der Flughafen stärker im Bewusstsein ist? Versprechen Sie sich davon möglichen Neukunden oder was genau ist Ihr Antrieb? Es geht gar nicht tatsächlich
1: um Neukunden, weil ich glaube, das ist gar nicht das Klientel, das äh, da angesprochen werden würde, beziehungsweise das ich auch gar nicht ansprechen möchte, sondern meine, meine inhärente Motivation für sowas ist tatsächlich das Thema Augsburg verfügt, das ist, muss man auch sagen, es ist ein Luxus über einen City-Airport, über einen Stadtflughafen und den Leuten auch mal zu zeigen, liebe Leute, es gibt noch einen Flughafen, der ist nicht nur schlimm draußen, es ist nicht nur ein äh, Lärmverursacher und äh, verunreinigt nicht die Luft, sondern ist ein ganz wichtiges Thema, es ist, eine große, ist ein großer Wirtschaftsfaktor. Also das heißt, wir haben es vorher schon angesprochen mit Unternehmen, die sich dort ansiedeln, äh, die sorgen für Arbeitsplätze, äh, natürlich auch für Wohnungen, die Leute müssen untergebracht sein, also das ist, da trägt der Flughafen ganz stark auch zur Wirtschaftskraft äh, der Stadt Augsburg bei und auch grundsätzlich, denke ich, für die Metropolregion Das ist ganz wichtig, ich habe es ja gesagt, das sind namhafte Unternehmen auch da draußen und auch namhafte Unternehmer, das ist schon ein wichtiger Punkt, weil sich sonst, wenn wir diesen Luxus nicht hätten, der ein oder andere vielleicht auch überlegen würde, na gut, dann gehe ich woanders hin, dann siedle ich ab und das würde sicherlich der gesamten Stadt Augsburg und damit am Ende des Tages auch der Bevölkerung nicht guttun. Ja Und wie gesagt, so ein Flughafen, es ist ein kleiner Flughafen, der kann ja auch schön sein. Es ist doch toll, mit den Enkelkindern, mit den Kindern mal rauszugehen, ein paar Flieger zu gucken, im Restaurant zu sitzen. Es ist eine schöne Dachterrasse, wie gesagt, über den Flugplatz fest mal oder mal durchzuschlendern. Also es gibt auch sehr viel positive Facetten von dem Flughafen, beziehungsweise weitaus mehr, als es Negativthemen gibt. Und ich glaube, das ist wichtig und das ist tatsächlich meine, meine vorrangige Motivation, da eben entsprechend mehr wieder ins Bewusstsein der Leute zu Kommen.
0: Dann bin ich da sehr gespannt, was in der Hinsicht passiert. Komm natürlich auch gern zum Flughafenfest oder was auch immer es dann wird ähm, vorbei. Vielen Dank, Maximilian Hartwig, Flughafenchef des Augsburger Airports. Wir haben einen Mann kennengelernt, der nicht nur Flugzeugliebhaber ist. Wir haben einen Familienvater kennengelernt, einen Mann, der große Pläne hat für den Augsburger Airport. Vielen Dank fürs Gespräch. Es war sehr interessant und aufschlussreich für mich. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen.
1: Ja, Herr Hechelmann, ganz herzlichen Dank an Sie. Das kann ich nur zurückspielen. War ein sehr angenehmes Gespräch. Ja, Wir sind jetzt noch eine Zeit lang hier gesessen. Ich habe es äh, überhaupt nicht als langwierig empfunden, muss sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, äh, wenn das Ganze ausgestrahlt wird. Hoffentlich auch entsprechend dann großen Zuspruch findet. Und wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit. Ich komme auch gerne mal wieder. <lacht> so ist es nicht. Und dann freue ich mich auch über jeden Einzelnen, der mal sei spontan oder geplant, draußen vorbeischaut bei uns. Es ist jeder herzlich willkommen und macht euch ein positives Bild vom Flughafen Augsburg und bleibt alle gesund. Und herzlichen Dank auch an die Zuhörerschaft.
0: Mhm. An die Hörer und Hörer draußen, äh, wenn es noch eine Frage gibt an Maximilian Hartwig oder an uns, wenn es Kritik am Podcast gibt oder Themenideen, dann schickt uns gerne eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de und mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.